0: Freue mich heute mit euch, das die Predigtserie abzuschließen. Wir sind ja jetzt im im Januar und im Februar in die Reise durchgegangen über die Identität oder die Freiheit in Christus zu finden. Wer wurde bis jetzt gesegnet durch die Messages? Ich glaube, wir hatten sehr gute Predigten gehabt. Dan war hier, Janet war hier, Simon, Elisabeth, also wirklich ein ganzer bunter Strauß über das Thema Identität und ähm, ein Thema, wo wir eigentlich das ganze Jahr darüber reden könnten. Es ist immer wieder aktuell, es brennt immer wieder. Und ich darf es abschließen. Ich werde bestimmt nichts Neues bringen. Äh, das, was ich heute erzähle, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Ähm, aber es ist immer wieder gut, dass dir, wie das zur Erinnerung zu rufen, ist ja wie in der Schule. Man muss man zehnmal sagen, bis, bis, der Lehrer, äh, bis die Schüler das checken wie unsere Lehrer können ein Linterfon singen, oder? Götter, machen wir auch so. Ich bin auch Fußballtrainer und dann muss ich da immer über 20 Mal wiederholen: Hey, mach doch es so. Und dann nach dem 21. Mal, wenn ich sehe, wenn die Übung e klappt, bin ich so happy. Dann sage ich, es hat sich gelohnt, darüber zu reden. So, ähm, ich, habe, ich schließe es ab und äh, ich werde vielleicht einige Themen holen, wo, ich, wo wir bereits in den letzten Predigen gehört haben. Aber das ist auch gut so. Äh, die Predigt-Serie, oder die, die, mein, mein predigt heißt äh, ähm, heißt «Erschaffen zur Freude Gottes». Und vielleicht kannst du zu deinem Nachbar sagen, deiner rechten oder deiner linken Seite kannst du vielleicht sagen, du bist erschaffen zur Freude Gottes. Mit einem Smile vielleicht sagen, hey, du bist erschaffen zur Freude Gottes. Geri, du bist erschaffen zur Freude Gottes. «Thomas, du wirst es schaffen, zur Freude Gottes!» <lacht> ähm, Ein mega starkes Statement. Weil oft hören wir, hören wir immer Negatives, oder? Das ist immer so das Erste, vor allem in unserer Gesellschaft. Das Negative, ähm, wo immer Es beginnt ja bei uns zu Hause, in den Schulen, in den Medien. Das Negative ist immer so die, die Schlagzeilen, Breaking News heißt selten oh, heute wurde jeder Welt gerettet weiß immer das negativ Krieg immer das Negative sind Schlagzeilen oh dieser Trainer wurde entlassen oder das ist passiert das Negative ist das wo immer so, oh! so ähm, Raum gibt gibt für Klatsch und Tratsch natürlich dann auch ähm, und Skandale alle wollen Skandale hören und und niemand will etwas Gutes hören manchmal das ist so ähm, gesteuert auch, aber die Bibel bringt das Gegenteil. Die Bibel heißt ja Good News, die gute Nachricht. Obwohl es viele Geschichten da drin sind, wo auch negativ sind, das gefällt mir an der Bibel, weil die Bibel ist authentisch, die bringt alles auf den Tisch. Da wird nicht unterm Tisch bewischt, wie wir das manchmal versuchen zu machen. Wir versuchen auch immer, die guten Seiten zu bringen vom Leben. Ähm, aber die Bibel ähm, ist authentisch und ich glaube... Und darum müssen wir das auch heraus, heraus, hervorheben, das Gute, was Gott eigentlich für uns hat. Das Gute, was Gott für uns geplant hat in unserem Leben. Und äh, ich steige ein im ersten äh, Buch Mose, Kapitel 26, ist eigentlich der Beginn, wo Gott uns erschaffen hatte. Was war eigentlich der Plan Gottes mit uns Menschen? Und da sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns uns ähnlich, sie sollen über Fische im Meer herrschen, über die Vögel im Himmel, über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriegt. Dann schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische am Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Und dann Vers, 26, äh, Vers 31. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und es war tatsächlich gut. Sehr gut, danke. Sehr gut. Gott hat dich und mich erschaffen. Und dann hat er gesagt, es war sehr gut. Es ist sehr gut, dass es dich gibt. Es ist sehr gut, dass es mich gibt. Obwohl ich manchmal daran zweifle. <lacht> ich sage, oh Gott, ich bin nach deinem Ebenbild. Manchmal reflektiere ich das nicht. Wer fühlt sich manchmal so, wenn wir ehrlich sind? Aber Gott hat gesagt, es ist gut. Sehr gut sogar, dass er uns erschaffen hat. Das gefällt mir. An diesem wunderbaren Gott, weil er glaubt oft mehr als uns, als wir uns selber. Und, äh, und ich will so als ersten Punkt, den ich hervorheben will aus diesem Text, ist, äh, wie ich euch die Frage stellen, hat Gott uns berufen, um zu herrschen oder beherrscht werden? Oh, wenn wir das Wort herrschen, dann, uh, dann denkt man gerade am Diktator, oder, wenn man das Wort herrschen hört. Ähm, aber eigentlich ist das Wort, das Gott uns gegeben hat, über die Erde zu herrschen, eigentlich ein sehr positives Wort, sondern er hat uns befähigt, Verantwortung zu übernehmen. Weil herrschen bedeutet nicht, ein Diktator zu sein, sondern herrschen bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Und Gott hat uns diese Verantwortung gegeben. Was für, eine, was für ein Privileg! Ähm, etwas Wunderbares, wenn ich manchmal denke, eigentlich hätte Gott das alles selber managen können. Er hat ja eigentlich alles für uns vorbereitet, aber er hat uns erschaffen. Und er hat gesagt, hey, ich übergebe euch die Verantwortung über die, die Erde. Und das Gute an diesem Text ist, vielleicht habt ihr es gesehen, er sagt, herrscht über Fische, Meer, über Vögel, über alle Tiere. Aber er hat gesagt, er besteht nicht, das herrscht über Menschen. Und, äh, manchmal verstehe ich das falsch, oder? Oder, oder ich komme ja vom Aramäischen, das ist ein bisschen das Patriarchische. Und dann denken dann die Männer denken immer, jetzt herrsche ich über meine Frau. Weil die Bibel sagt, ich soll über meine Frau herrschen. Wir dürfen über alles herrschen, was Gott uns in die Hand gibt. Aber wir dürfen nicht über Menschen herrschen. Menschen beherrschen. Wenn ihr so die Geschichte von den, von, den, von, den, von den Unterdrückungen oder von den, von den Sklaverei ich glaube, kein Mensch fühlt sich wohl, wenn er un un als untertan ist oder als Sklave. Weil es ist nicht in uns, in unserer DNA, wo Gott uns gegeben hat. Gott hat uns diese Freiheit gegeben, zu leben, miteinander zu leben und nicht unter Druck zu leben. Und <lacht> ich glaube, überall, wo Druck ist, wo keine Freiheit ist, da fühlt sich der Mensch nicht wohl. Sonst würden sich ja alle Sklaven sagen, ja cool, es ist cool, ein Sklave zu sein, aber es ist eben nicht. Und der Einzige, der das gern macht, ist der Teufel. Er, ist also der, er versucht, die Menschen zu beherrschen, er versucht, die Gesellschaft zu beherrschen, und zu unterdrücken, Menschen klein zu machen und zu sagen, du bist nicht gut. Das ist immer seine Message an uns. Du bist nicht gut. Aber wir sind nicht unter seiner Herrschaft, sondern wir sind unter der Herrschaft Gottes. Und seine Botschaft an dir und mir ist heute Morgen zu sagen, du bist gut. Du bist gut dass du in dieser Zeit lebst, wo du jetzt bist. Und obwohl wir manchmal Zweifel haben, Ängste, Unsicherheiten und manchmal nicht weitersehen, Gott sagt zu uns, es ist gut, dass du in dieser Zeit lebst. Und für diese Zeit, wo wir leben, hat Gott einen Plan für uns. Ich liebe diesen Gedanken, dass Gott uns vertraut, hier und im Jetzt sein Reich zu bauen und uns diese Verantwortung gibt, seit herrscht als meine Kinder an diesem Ort. Wow, was für ein starker Gedanke. Ich liebe es. Und äh, Dr. Miles Monroe hat gesagt, der Mensch ist geschaffen worden, um das Wesen Gottes auf der Erde zu verkörpern und Repräsentant Gottes in der materiellen Welt zu sein. Was für ein starkes Statement. Ich werde es wieder lesen. Der Mensch ist geschaffen worden, um das Wesen Gottes auf der Erde zu verkörpern und Repräsentant Gottes in der zu sein. In der materiellen Welt zu sein. Und was ist ein Repräsentant Gottes? Es gibt so diesen Vers, wo, wo, wo Paulus gesagt hat: Gott hat uns berufen, um seine Botschafter zu sein. Das ist das andere Wort für einen Repräsentant? Ihr kennt das ja vielleicht von der, von der Politik, wenn jemand, ein Botschafter aus Deutschland, wo, wo hier in Bern ist, der vertritt ja nicht die, die Schweizer Werte, sondern er vertritt die Werte aus Deutschland, das, was ihnen vorgegeben wird. Zwar hier Schweizer, bei uns in der Schweiz, aber unter, unter der Mission von Deutschland. Und so sind wir auch, wir sind Repräsentanten Gottes. Wow, was für ein Privileg. Wir repräsentieren sein Reich hier auf Erden. Was für ein starker Gedanke. Und ein, ein Botschafter oder ein Repräsentant er ist ja nicht alleine hier. Ich meine, eben das Beispiel vom deutschen Botschafter, er hat die ganze Unterstützung, Support und Rückendeckung. Wenn etwas mit ihm passiert, dann kommt das ganze Land hinter ihm. Das ist zum Beispiel jetzt in Brasilien ein, ein, ein hochaktuelles Thema. Der brasilianische Präsident, vielleicht habt ihr es hier mitbekommen, erinnern sich, glaube ich, glaub ich in diesem, hier in den Medien, aber in Brasilien ein Riesen, sie wollen schon ein, 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 ein Verfahren gegen ihn einstellen, damit er seinen Dings verliert, seinen sein Posten. Er hat Israel kritisiert, er hat sie verglichen mit Hitler. Was sie da in Gaza machen und äh, und Brasilien sind ja 70 Prozent Christen oder 80 Prozent, da gab es eine riese Welle und da wurde der der Botschafter und, und der der Premierminister von Israel hat ja den Präsidenten als non-grata Person äh, äh, bezeichnet, das heißt er darf nicht in Israel einreisen und und, und der Präsiden also der Präsiden also der Premierminister hat den Botschafter noch zitiert zu ihm. Was soll das? Er, er war der Repräsentant vom Präsidenten. Also der Premierminister ruft den Botschafter von Brasilien zu sich und sagte, Hey Junge, was läuft da bei euch? Er, er, er musste ihn eigentlich vertreten. Der Botschafter musste den Präsidenten vertreten. Er musste sich da rechtfertigen. Und äh, das sieht man, was für eine Verantwortung auch dahinter ist, auch wir als Christen unser Gott macht keine Fehler, Gott sei Dank. Aber Wir schon, wir sind fehlbare Menschen. Ähm, Gott sei Dank. Dann nimmt es ein bisschen Druck von uns auch weg. <lacht> ähm, aber es ist auch eine Verantwortung. Welche Werte tragen wir hier auf dieser Erde? Welche Werte trage ich in meiner Familie? Es beginnt ja schon dort. Wir müssen da nicht mehr weiter hinaus. Welche Werte vertrete ich in meiner Beziehung mit meiner, Familie, mit meiner Frau? Sind es die Werte von dieser Welt, wo dann eine Frau nicht mal mehr eine Frau ist oder ein Mann nicht mal ein Mann? Da wird da, äh, es sind schon diese Diskussion, wo wir haben. Und Gott sagt ganz klar, er schuf Mann und Frau. Und das ist nicht mehr klar. Vor 30, bis vor 20 Jahren war es noch klar, aber heute <lacht> werden ja die Kinder so erzogen, dass es, ja, ein anderes Thema. Aber welche Werte vertreten wir und du? in deiner Schule vielleicht, mit den, mit den ganzen neuen Themen, die aufkochen von der Gesellschaft. Welche, welche Werte vertrittst du in deiner Firma? Ich arbeite auf einer Bank und das ist es manchmal nicht so einfach, ihre Werte zu vertreten von der Bank. Weil viel auch äh, ja ist eine Ellenbogengesellschaft. Da wird viel Geld gemacht auf Kosten von armen Menschen. Und da, da lebst du in einem Spannungsfeld. Und ich glaube, wir leben alle in einem Spannungsfeld, egal in welcher Branche wir sind, wo wir tätig sind. Weil wir sind auf dieser Welt. Und Jesus hat, Jesus hat in seinem Gebet über seine Jünger, wo er das hohe priestliche Gebet ausgesprochen hatte, hat er, hat er nicht gesagt, Herr, nimm sie weg von dieser Welt. Nein, wir sind auf dieser Welt. Er hat uns auf dieser Welt gesetzt. Aber wir sind nicht von dieser Welt. Wow. Was für eine starke Botschaft. Wir sind nicht von dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmelreich. Wir sind himmlische Bürger. Wir sind jetzt eine Übergangszeit hier auf Erden. Aber wir sind nicht hier und äh, do, äh, werden Daumen, Daumen drühlen und sagen: Oh Herr, wenn sterbe ich, wenn komme ich im Himmel? Oh Herr, wenn komme ich so weit und kriege mich in meiner Höhle ähm, und, und warte, bis ich endlich erdrückt werde. Ich glaube, das ist auch nicht der Sinn, weshalb Gott uns hier auf diese Erde gesetzt hat, sondern es ist so, wie Jesus in seinem Gebet gesagt hat, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erde. Wow, und wir können diese Brücke sein. Durch Christus in uns, durch diese Identität, durch diese Verkörperung in Christus können wir diese Brücke sein. Was da im Himmel passiert ist, können wir eine Brücke sein. Dass es durch uns hier auf Erde kommt. Wow, was für ein starker Gedanke. Was für eine Verantwortung Gott uns gibt. Aber wir sind nicht alleine. Gott sei Dank sind wir nicht alleine. Er, uns, er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Es heißt ja, wir sind der Tempel vom Heiligen Geist. Wow. Er in uns. Durch ihn schaffen wir das. Machen, versuchen wir das durch unsere eigene Kraft. Und meistens kommt es immer schief wenn wir unsere eigene Kraft versuchen. und Das ist ein Schlüssel, wir sind mit ihm connected. Und ihm wieder das auszusprechen, Christus in uns. Christus in mir. Das, das ist meine Identität. Christus in mir. Christus in mir, das ist mein Pass, wo ich, wo ich meine Identität. Christus in mir. Und nicht dich alleine und dann Christus. Okay, das gehört auch noch dazu. Ist dann auch irgendwo im Pass, okay, der ist auch irgendwo erwähnt. Nein, Christus in mir. Das ist vielleicht die Bedingung, wo Gott an uns hat, dass wir an ihm, an ihm verbunden sind, mit ihm verbunden sind, damit wir eigentlich dazu auch perfekt sind, ihn zu repräsentieren. Wow. Und ein Botschafter äh, bekommt auch die Ressourcen vom, vom Land. Er ist nicht allein unterwegs, er muss nicht das Zeug aus eigener Kraft. Und er bekommt die Ressourcen von einem ganzen Land, wo er stützt. Und wir haben bekommen Ressourcen vom himmlischen Reich auch. Wir haben Zugang zu seinen Ressourcen im Gebet, in seiner Suche, in diese Verheißung, die er eigentlich für uns hat. Und dann können wir sagen, ja, okay. Oh, Schön und gut diese Verheißungen. Ähm, es ist auch einfach das auszusprechen, oder wenn er, wenn er so viel Verheißungen für uns hat. Es gibt über 3.000 Verheißungen, aber dann sagen wir: Aber schau mal unser Leben. Wo, wo sind die Verheißungen? Wo sind die Verheißungen überhaupt? Oder wo Jetzt sehen wir, wir sind vielleicht hier knapp 30 Leute. Wo sind die Verheißungen? Wo sind sie? Es tönt schön und gut. Wo ist diese Kraft vom Evangelium, wo Gott äh, gesagt hat? Ich glaube, das Problem ist nie bei Gott. Die Verheißung hat auch viel mit ihm zu tun, dass wir das, dass wir das in Anspruch nehmen. Und einfach nur das auszusprechen, ist es auch nicht getan. Vielleicht kennt ihr diese Bibelstelle, wo, wo Gott Joshua berufen hatte, Kanan einzunehmen. Gegen die sieben Feinde von Israel. Als Mose gestorben ist, hat er die Verantwortung bekommen, dann hat er ihm gesagt, im Josua, ich habe dir das Land schon gegeben, diese Verheißung. Das gehört schon dir. Ich habe deine, deine Feinde schon besiegt. Wow, mega cool, Halleluja. So, so reagieren wir manchmal auch. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Ist, da, ist schon alles erledigt. Aber Israel musste hart kämpfen, um diese Länder zu erobern. Es war nicht getan einfach mit diesen Verheißungen, sondern es war wie. Gott hat es versprochen, aber sie, war, sie mussten den Weg gehen. Und, äh, und sie mussten eigentlich diese Länder erobern. Und ich glaube, das ist auch in unserem Leben die Realität. Oft passiert es nicht so. Es passiert manchmal schon Wunder. Ich habe auch schon Wunder erlebt in meinem Leben, aber das meiste waren keine Wunder. Das meiste waren wirklich ein, ein Leben im Gebet, ein Leben Gott anzuflehen, zu suchen, auch ihm zu vertrauen. Ich glaube, das ist wir als Christen auch eine von unseren Qualitäten, wo auch über uns Christen steht, ist diese Standhaftigkeit, dass wir nicht aufgeben, dass wir Sachen sehen in unserem Leben, wo, nicht noch nicht, wo wir keine Durchbrüche erlebt haben. Dass wir einfach dranbleiben in diesen in die, in diese Kämpfen, wo wir sind. Weil ich Was ich gelernt habe in den Kämpfen, in den Versuchungen, in den Bedrängnissen, bringt das uns näher zu Gott. Und ich glaube, das ist eine von den Zielen Gottes. Dass wir das nicht sagen, ah, warum warum, warum haben wir noch keine Durchbrüche hier erlebt? Lasst uns standhaft bleiben. Lasst uns zusammen im Gebet eingehen. Lasst uns Gott suchen. Lasst uns näher bei Gott sein. Vielleicht ist es ein Grund, warum Gott noch keinen Durchbruch hier geschafft hat in Horgen. Vielleicht will er uns, dass wir näher bei ihm sind. Ich habe die Antwort nicht. Aber wir lassen uns nicht von den Umständen von Gott distanzieren, sondern lassen uns diese Umstände uns näher zu Gott bringen. Ich liebe diesen Gedanken, dass Gott ein Gott der Beziehung ist. Es ist auch wie eine, in, einer, in einer Beziehung, in einer Ehe: wenn es nicht läuft, du hast zwei Entscheidungen, ändern, du dich distanzieren. Und du sagst, hey, wir, nehmen, wir nehmen das Problem gemeinsam an. Wir kämpfen füreinander. Wir kämpfen für dieses Problem. Und wenn wir das anpacken, zusammen, dann passieren große Dinge. Seid ihr noch da? Ja, das ist gut. So ruhig. Hör ich einen Amen? <lacht> so gut. Ich komme zum letzten Punkt. Zum zweiten Punkt. Und zwar, wir sind, äh, oder die zweite Frage, die ich äh, euch stelle, geht in die ähnliche, heißt: sind wir Söhne oder Töchter oder sind wir Untertanen? Und ich werde gerne die Geschichte vom fehlenden Sohn nehmen. Das haben wir auch, äh, Elisabeth hat über diesen Text auch kurz gepredigt, im Lukas Kapitel 15, das ist eine meiner Lieblingsverse äh, oder, oder Gleichnis von Jesus, ähm, ich kann das jeden Sonntag hören. Es ist so reichhaltig. Und ich würde gerne diese Verse mit euch lesen. Und ich bitte wirklich, dass der Heilige Geist in unseren Herzen spricht, weil manchmal lesen wir die Bibeltexte wie, wie, wie eine Zeitung oder wie Sportnachrichten. Das weiß ich schon. Und es ist so, wenn ich, ich bin so Fußballfan. Ich muss die Texte gar nicht. Ich muss nur der Einzelschlüssel wo worden, dann checke ich schon den Text. Also ich muss gar nicht alles durchgehen. Es ist so. Machen wir die Bibel auch so. Ah, da, da, du ah, weißt ich schon, okay, okay. Da, 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 da. Und, ähm, und, und lass uns diesen Bibeltext wieder mal so, als wir es so noch nie gehört haben. Okay? Fangen an mit äh, Vers 15. So. Ich lese von hier. Da ging er zu seinem zu einem Bürger oh sorry es geht vorher sorry 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 Vers Entschuldigung wie ist jetzt Technik hier ich dachte blockiert ich habe irgendwie stimmt etwas da nicht bin ich da habe da etwas falsch kopiert Entschuldigung Okay, das ist gut. Ich fange, es ist nicht von Anfang an, sorry. Der Gleichnis fängt damit an. Es gab ja, der, der Vater hatte zwei Söhne gehabt. Und der jüngere Sohn kommt zum Vater und fragt ihn, Vater, kann ich, kann ich äh, meinen Teil von meinem Erbe empfangen? Und Gott hat ihm das gegeben. Und er hat gesagt: Hier, mein Sohn. Und er hat das ganze Geld verprasselt, ist in die We Welt, weite, weite Welt hinausgegangen und alles verprasst für diese Welt, für sein Ego. Und, und dann kam er an einen Punkt, wo er alles verloren hatte und an den Punkt, wo, er, wo eine Hungersnot im Land kam und er musste dann, hier steht im Vers 15, dann ging er zu einem Bürger des Landes und Drängte sich zu ihm auf, da schickte ihn ihm zu einem Schweinehütten aufs Feld. Also, er war so in einen tiefen Punkt gelangt, dass er als Schweinehirte einen Job suchte. Das war so, dass für die jüdische Kultur ist das Schwein ein, ein, ein Bild für wirklich so das, so abschauen. Abschaum. Das ist so etwas Unwürdiges. Und er war so tief gefallen, dass er gesagt hatte: Ich suche einen Job als Schweine Hirte. Und in Vers 16 dann, geht es dann weiter. «Gern hätte er seinen Hunger mit dem Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er aber zur Besinnung. Alle Tageslöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deines Tageslöhnung. Denn Vers 20, ähm, Vers 20 genau. Da machte sich auf zu dem Weg zu seinem Vater. Er war noch nicht weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Da bewegte es sein Herz. Er lief in seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater sagte der Sohn: Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt und auch gegen dich, ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn genannt zu werden. Was für ein tiefer Fall ist der gefallen, dass es so weit zu seinem Vater geht, zu seinem leibeigenen Vater und sagt Vater, ich bin es nicht würdig, dass du mich deinen Sohn nennst. Er hatte diesen Schweinehirte-Mentalität in sich. Ich bin nichts wert. Lass mich doch dein Sklave sein. Und ich frage dich heute Morgen, wie kommst du vor deinem Vater im Himmel? Vielleicht hast du mal einen Fehler gemacht. Vielleicht hast du gesündigt. Vielleicht hast du jemanden verletzt. Ich glaube, jeder von uns <lacht> kann sich da mit dem identifizieren. Vielleicht bist du verletzt worden, vielleicht bist du enttäuscht worden von Menschen. Und frage dich heute Morgen, wenn du das erlebst, diese negativen Sachen im Leben, wo passieren im Alltag, wie gehst du vor Gott, wie siehst du dich vor Gott? Und so schnell versucht der Teufel uns in dem reinzubringen, sagen uns mit diesem Schlamm zu decken, sage siehst du, was du gemacht hast? Du hast das und das gemacht. Und, und wir lassen uns so runterziehen von dieser Lüge. Und wir glauben noch daran. Und, und dann, wir sagen das vielleicht nicht mit unserem Wort, aber durch unsere Haltungen gehen wir so durchs Leben. Wir fühlen uns wie Schweinehirten manchmal. Und nicht würdig, Söhne, Töchter Gottes zu sein, Erben Gottes zu sein, sondern wie Sklaven. Machen wir als Christen, haben wir diese Haltung vor Gott? Sagen, wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Und gehen so wie der, der verlorene Sohn mit dieser Haltung zu Gott. Wer bin ich schon? Aber ich liebe den Vers, wie es weitergeht, wie der Vater ihn empfangen hat. Das ist unglaublich. Der Vater hat ihn von Weitem gesehen. Da geht es weiter. Er war noch weit, so macht er sich auf den Weg zu seinem Vater, er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Es bewegte sein Herz, er lief seinen Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. So sieht Gott uns, wenn wir auf ihn zugehen. Er will uns umarmen. Er hat immer Annahme für uns. Er hat Annahme für uns, auch wenn wir Ablehnung erfahren auf dieser Welt. Er hat Annahme für uns. Dann im Vers 22, nachdem der Sohn ihn gesagt hat, oh, wer bin ich schon? Ich bin jetzt nicht gewürdig, Herr oder Vater. Wir würden vielleicht so reagieren und sagen: Ja, genau, du bist gar nicht würdig. Das war auch von unserer wenn Menschen Fehler begehen in unserem Umfeld. Wir bestätigen das ja noch, oder? Äh, ich sage, Ja, genau, wir zeigen wieder den Finger noch drauf und sagen: Genau, du hast einen Fehler gemacht. Aber Gott ist anders und Gott sagt: Befällt seinen Dienern, bring schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring in den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen holt den halb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Und uns freuen an ihm. Du bist erschaffen für die Freude Gottes. Come on. Wir sind erschaffen für die Freude Gottes. Gottes liebt es, wenn er, wer macht gerne Partys mit uns? Er hat gerne Freude, wenn die Menschen lachen, wenn wir wenn wir hier im Worship sind, wenn wir uns freuen. Er liebt das. Gott ist ein Gott vor Freude. Ich liebe es, wenn wir in der Anbetung, sein der Zeit einfach uns in seiner Freude uns ausstrecken können. Ich rede nicht von einem, einem etwas vorzuspielen, etwas <lacht> Theater machen, sondern eine Freude, die vom innen kommt. Eine innere Freude. Und meistens so Freude, wenn man Freude haben, dann gibt es auch ein Zwei dazu. Da, da lächelt der Gary an, der lächelt mich zurück an. So. Das ist unser Gott. Er sieht seinen Sohn, hat alles verprasselt, einen riesen Bock geschossen, aber geht auf ihn zu und er macht eine riesen Party mit ihm. Was für ein Gedanke. Und das Krasse ist noch, er sagt, er steckt ihm einen Ring. Und ein Ring. Das ist ein Ring der Autorität. Hey, das ist mein Sohn. Das ist mein Repräsentant von diesem Haus. Alles, was mir gehört, gehört auch ihm. Vielleicht kennt ihr auch diese Stelle vom Josef, als er zum Premierminister über Ägypten gewählt wurde. Da hat der Pharao den Ring genommen und gesagt und ihm den Finger von Josef gesteckt. Sagt er sagte, hey, er ist mein Repräsentant. Alles, was er euch sagt, das gilt. Und heute Morgen ich habe nicht 30 Ringe hier, am liebsten würde ich jederweile in den Ring stecken. Einfach so als Bild zu sagen: Hey, Gott hat dir eine Autorität geschenkt. Eine himmlische Autorität. Come on. Wir sind Repräsentanten Gottes. Er gibt dir die Ressourcen dazu. Du, du hast diese Sohn oder Tochterstellung vor Gott. Was für ein starker Gedanke. Und lass es, und, 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 und glaube nicht an diese Lügen vom Teufel, wo er uns irgendwann uns versucht. Das ist ja sein Job. Okay, wir können das ihm nicht. Das ist ein Job, wo er macht. Tag und Nacht ist der Ankläger von uns. Und leider unterstützen wir ihn manchmal auch sogar in dem. Lass uns diese Haltung haben. Wir sind Repräsentanten Gottes. Wir sind Söhne Töchter Gottes. Wir sind keine Schweinehirten. Amen, Church. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und er hat uns einen Ring gegeben. Als Zeichen seiner Autorität, wo er uns übergeben hat. Wir können herrschen. Wir herrschen nicht über unser Bruder. Wir machen niemanden zu unseren Knechten, sondern wir herrschen über das, was er uns gegeben hat, diese Verantwortung übergeben hat. Die Verantwortung, geben, hier eine Kirche zu bauen in Hagen, das ist unsere Zeit, die beste Zeit, wo wir leben. Lass uns das in Verantwortung zu machen. Mit Glaube, dass er hier sein Reich baut und dass wir seine Kinder, Söhne und Töchter sein können. Was für ein Privileg, als Familie hier in seinem Haus zu sein, seine Repräsentanten hier in Hagen zu sein. Was für ein Gedanke! Im Römer 8, 14, 17 sagte: Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Wow. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsst. Nein. Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir aber Vater sagen. Aber ich ja das aramäische Wort für Papi. Papi, die Intimität, Papi. So macht sein Geist in uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wir geben Raum dem Heiligen Geist. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus die jetzt mit ihm leiden und dann auch an seine Herrlichkeit teilzuhaben. Wow, wir sind Kinder Gottes. Kommen zum letzten Punkt. Vielleicht kann jemand auf der Bühne. Ja, ist gut. Danke Stefan. Ich will lasse hervorheben, diese DNA vom Vater. Das sind ja seine Repräsentanten. Ich habe geschrieben: äh, Großzügigkeit. Gott ist großzügig mit uns. Er war großzügig mit seinem Sohn, wo alles verpasselt hat. Wie gehen wir mit Menschen um uns herum? Wo uns enttäuschen, wo uns verletzen, wo uns vielleicht nicht immer einen Smile geben, nicht immer ein Lächeln ins Gesicht haben für uns. Wie gehen wir geben mit solchen Menschen um? Mein Gebet heute ist wirklich, dass wir, und ich spreche hauptsächlich zu mir auch, Gott, gib mir diese Großzügigkeit. Der König David, hat es uns vorgelebt, im 1. Samuel 22. Als er unter dieser Verfolgung leidete, leidete, leidete vom, von Saul. Er war verfolgt. Er hatte hat auch diese Verheißung, dass er mal König wird, aber er war irgendwo in Höhlen versteckt. David ist bekannt als Worshipper Gottes, als ein Mann nach seinem Herzen. Aber er war viel mehr als das. Er floh in eine Höhle Adulam. Als seine Brüder und seine ganze Sippe davon hörten, kamen sie zu ihm. Bald schalten sich noch andere um ihn. Menschen, die bedrängt, verschuldet oder verbittert waren. Er wurde ihr Anführer. Er war großzügig. Menschen, wo ihm nichts zu geben hatten. Es waren nicht die Besten. Es waren nicht die, wo es... Die reich sind, wo sagen, hey, David, da, hier 100 Stutz, da 1000 Stutz, hier 10.000. St. Da, 10 das waren Menschen, die einfach ihm nichts geben konnten. Aber er hat, seinen, er, er hat einen Raum geschaffen für diese Menschen. So wie der Vater für den verlorenen Sohn einen Raum geschaffen. Komm, hier, hier ist ein Ort von Annahme. Gott hat auch gezeigt durch Jesus Christus Er hat sein Bestes gegeben. Er hat seinen Sohn für uns geopfert. So großzügig. Können wir großzügiger werden mit Menschen um uns herum? Und ich kann verurteilen, ich kann immer kritisieren, nicht immer klein machen. Ich zu mir zuerst. Ich Können wir vielleicht mehr vergeben? Können wir großzügig sein im Vergeben? Diese Menschen, wollen uns verletzen. Und das Krasse ist, finde ich, das ist ein Zitat von Jesus Christus. Ich habe ein Zitat ausgesucht. <lacht> da hat Jesus gesagt: Das ist für mich so, oh, das ist richtig im Herzen. Oh. Doch euch, die mir auch wirklich zuhört, sage ich: Liebt eure Feinde und tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Wir sind Repräsentanten von Christus. Das sollte unser DNA sein. Behandelt ihr alle Menschen so, wie ihr von ihm behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl, wohl, dafür verdient? Denn das machen auch die Sünder. Ihr aber sollt gerade eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun. Ihr sollt leihen und auch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es wieder bekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch. Wir handeln als Kinder des Höchstens. Ist auch, denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Oh, Großzügigkeit. Gott ist großzügig. Lasst uns eine Kirche sein, wo großzügig ist. Nicht nur mit den Menschen, die uns passen. <lacht> das wollen wir. Wir wollen nur Menschen zu uns haben. Wir Gott, bring mir Menschen. Aber nicht der Thomas. Wir wollen nicht, mehr. Wir nicht mehr so Gott bringt uns Menschen, Menschen. Dann schickt Gott Menschen, dann bringt er Toro. Dann sage so, Toro. der Toro. Dann sag ich Toro? Aber richtig Toro, oder? Da kommt Margrit. Ja, ich liebe es so. Das machen wir oft. Gott schickt uns Menschen und dann wir so. Ja, aber, oder? Vielleicht war das auch ein Gebet von David. Herr, schickt mal Soldaten, Krieger! Sigma und dann Schicht der verschuldeten, verbitterten, kaputten, zerstörten Menschen. Da, das, da, hier David. Und diese 400 Leuten, weil David so großzügig war mit ihnen, die wurden zu seine Helden. Und ich glaube, wir werden Menschen so sehen. Mehr sind als der Vorschein. Einfach, ich glaube, durch unsere Größigkeiten schaffen wir das. Menschen in unserem Umfeld blühen können. Wir können diese Brücke sein, Himmel auf Erde. Lass uns Menschen so begegnen, dass wir mehr sind als nur Sachen, die uns nicht passen, sondern hey, das sind Ebenbüller Gottes. Geschöpfe Gottes, sind Kinder Gottes, wo Gott uns das anvertraut. Lass uns diese Brücke sein. Das ist ein Kanal hier auf der Erde. Lasst uns seine Repräsentanten sein, diese DNA. Ich bin großzügiger Kerl. Ich bin großzügig, um Menschen zu ehren. Ich ehre nur diese Personen, die nett sind. Mit mir. Ich mir. Ich ehre meine Leiter. Ich ehre meine Pastoren. Ich rede jetzt nicht nur von mir, aber ich, mache. ich ehre das. Ich ehre meine Leute hier. Das ist immer ein gegenseitiges. Ich ehre die Leute, die hier sind. Wir ehren einander. Das ist einer unserer Werte, die wir als der Creepers Church haben. Wir ehren einander. Exzellenz. Wir geben unser Bestes für Gott. Wir sind großzügig in dem. Wir sind großzügig, einander zu dienen. Lass uns auch zusammen noch aufstehen. Ich will noch ein Gebet aussprechen. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir für deine Großzügigkeit, Jesus, dass du uns immer wieder annimmst, Herr, uns immer wieder vergibst, Herr, und immer wieder an uns glaubst, Herr, immer wieder an mich glaubst, Herr. Auch wenn ich versage, Herr, du streckst deine Hand immer wieder aus, Herr. Und ich träume, Herr, von einer Kirche, Herr. Dass wir deine DNA tragen, Herr, dass wir in deiner Großzügigkeit leben, Herr, und nicht nur zu profitieren, Herr, sondern dass wir schaffen, so wie der David, Herr, einfach großzügig mit Menschen, Herr, wo uns nicht passen. Herr, hilf mir dabei, Herr, hilf mir, Herr, dass ich diese Menschen segnen kann, wo vielleicht nicht immer etwas Gutes über mich sprechen, Herr, hilf mir dabei, Herr, Menschen zu segnen, Herr. Hey, wir wollen unser Herz ausstrecken nach dir, Herr. Sagen, Heiliger Geist, Herr, wir schaffen Raum, Herr, in unser Leben. Wir schaffen Raum in dieser Gemeinde, in dieser Kirche, Herr, wo du wirken kannst. Herr. Wir schaffen Raum, Herr. Wir wollen aushalten können, Herr. Oh, Heiliger Geist, hilf uns dabei, Herr, dass wir deine Ideen ein uns tragen, Jesus, Herr. Das Bewusstsein wieder haben, Herr. Wir sind deine Söhne, wir sind deine Töchter, Herr. Wir sind erschaffen worden zu deiner Freude, Herr. Oh, was für ein Gedanke, Jesus. Ich danke dir dafür, Herr, dass du mich erschaffen hast zu deiner Freude, Herr. Dass du der Einzelne, wo heute Morgen da ist und die in Woche zu Hause sind, heute nicht hier sind, Herr. Dass sie erschaffen worden sind zu deiner Freude, Jesus, Herr. Halleluja, Herr. Dafür will ich dir einfach danken und jede Ehre und Anbetung geben, Herr. Dass du uns nicht aufgibst, Herr. Herr, ich danke dir für, für diese wunderbare Church, Herr Jesus, Herr. Dass wir in diesem Weg mit dir wandeln können, Herr. Jeden Tag mehr. Näher, näher mit dir, näher bei dir, Herr. Als unser Gottvater, also unser Aber, Herr. Das wollen wir noch einmal aussprechen. Aber Vater, Herr Jesus. Ich will euch vielleicht einladen, dass ihr vielleicht in Zweiergruppen jetzt betet, einfach so in seiner Gegenwart. Dass wir da euch wieder gegenseitig zusprecht. diese Annahme, diese Großzügigkeit. Und vor allem auch, dass ihr Söhne, kind, Söhne und Töchter Gottes seid. Vielleicht kurz, so ein, zwei Minuten zu so zweit, vielleicht zu so dritt, einfach voneinander betet und das euch auch zusprecht.